0: 性或者是什么，而是或许你讲某一个关键词的时候，嗯，他可能会有很、很、很直接的那种感觉，啊、呃，可能过有有大量的、大量的过去的精神刺激都一直涌现这样子，嗯，那这真的需要很、很细致的去注意了。就是这这边你可以感觉到，就是说，呃，个人可能没有办法去，呃，把这个词能够把它象征化这样，啊，那对它是一个。很强烈、很直接的一个一个刺激或记忆的一个涌现，这样子。不过我觉得这是一个很很困难的工作，需要很细很细致的评估。我先分享到这裡
1: 。啊，这所以这的确在不是过于过度保护，然后又觉得让好奇可以去发挥。哦，那当然也可以想说啊，这个都不用想。了。但在现在这个社会，当然很难，不用想呵呵，可能不用想。你这个小孩子你就换犯了好，你似乎这个小孩子，那现在似乎如果造成功能那种障碍，也是内在的，呵呵在在理论上，现在也是这样定义的。哦，所以这個地方，但是能想多少？那我想回到阎罗这个故事里面，我觉得刚刚的剪辑上有一个疑问，有一个好奇。那人要付出多少代价去得到这個、让这个好奇可以有一些答案，哦。那伊迪帕斯知道答案之后，把自己眼睛弄瞎呵呵，这个是，我、哦、知道自己竟然杀了五千起的母亲，哦，这是也是神话故事，哦，续剧的哦。但是你看这个代价，有时候是这个样子，啊、哦，这個、都都值得再参考的哦。好，我们现在请魏坚再谈谈他的想法，谢谢。嗯
2: ，好。那我们刚刚有稍微讲到人的是怎么接收刺激啦，哈，外来你怎么听一件事情，哈，那还取决于说，哎，那个表征能力大概到哪里，哈，因为有时候你跟他讲的一个事情，他没有这个手套，哈，没有这个封套的一个一个保护的话，可能他会觉得是真的，哈。例如说，我们跟小孩假设说，他们太早去接触到电视里面在演的鬼片，好了。他晚上的时候就是会害怕，会跑到梦里面，或床底下，或从窗户，还是上厕所哪里？好，那某一个状况里面，我们会感到感觉到那个恐惧好像多于他他的封套能够承受的那个部分。哈，这个我想这个大家都有经验过了。哈，小时候某一个某一个期间点都会很怕鬼。好，所以在在这个笑化封套这件事情来说的话，呢，因为它隐藏的是一个比较难讲的东西，那那个难讲是在于说，可能有一点点创伤，可是它需要被转换，它需要 transform 一下，变得可以比较听得下去，那它有说到说这个。笑话的封套呢？或者是说我们幽默的封套，不仅仅是一个具体的叙事结构，也不只是原来的语境而已，也不只是隐喻啊。他说，其实这个我们在听人家讲一个很幽默的事情呢，哈，还有我们所发出的笑声呢，都有一个。很古老的根源哈，那呃，如果再往往内去讲的话哈，这个有什么古老的根源哈？它它其实是一种妥协的形成啊，有些事情很难接受的时候，我们是没有办法妥协，可是好像透过一个转换的方式，哦，透过一种叙事结构的转换，还有其他的部分再加进来其他的元素，使得呢，哈，这种。呃，内在发生的一些妥协，形成这样的一个转变。那这个妥协形成是表现表示出，哎，原来是有一种很大的，至少两种以上的冲突在互相冲撞，而且这种冲突都代表的是一个个人的一个一个一个潜在的愿望，但是没有办法直接啊、呃、去把它要要到，或者是把它表达出来。好、哦，所以呢、哦，哈。幽默有时候是会变成这样子，或者是说，哎，讲笑话为什么会觉得好笑、啊？好像我们都理解那个底层里面有多多苦涩，或者是多黑色的那个感觉哈。所以从一个早期的发展开始哈，这一种很狂躁的，或者是很欢笑、很愉悦的啊，那甚至呢，我们可以说，哎，幽默也是一种审美的方式哈，审美的一种内在的一种狂喜，或者是一种很有张力的状态哦。但是呢，那个。带带有下面呢，是带有被难以被体验的一种痛苦感的时候，它需要一种调节哈、哦。那呃，可能表表现出来的方式，幽默就变成是一种很对于这一种。很很敏感状况的一种调节，跟它带有一种种一种控制，我们可以听得下去，但是不会被淹没。我、哦、特别呢哈，他这里讲的是说，会很容易呢，呃，以免呢哈、哦，这个有这样子的一个呃幽默风套的功能哈、哦，是避免这一些太强烈的东西需要被控制的这种痛痛苦的感觉哈。哦满出来，哈溢出来，并且呢，压到我们很早期呢那我比较婴婴儿的心智状态的这个这个这个这样子的一个情境啊，好，那再来呢，我们就知道说，哎、欸，婴儿婴儿到底是在在听什么？哦，婴儿到到底听觉这件事情有带给人多少心心智上的冲冲击吗？哦，那有另外一个文章是蛮好的，最近在看是一个人类学家在讲听的种类啦。哦，那到底我们一开始呢？哈，听我们通常需要，已经是我们有一个前面的一个象征形成了，所以我们可以解释我们听的听到的东西是什么。好，例如说，我听到外面有警车、救护车，我大概内在就有一个解读跟诠释，不知道哪里发生了什么事情。好，那你听到外面的雨声，你大概就知道说，诶、哎，这里有我内在，我一定是知道那个是什么，我才能够解释那个声音是什么。可是如果今天出现了一个声音，也就是说你回到婴儿状态的话，他不知道那个是什么，因为他没有那个表征的东西。那听这件事情呢，哈，就变成非常的可怕，跟呃，从声音带来很多的一种灾难感，会会会会跑。出
1: 来哦，好，我相信大家应该可以想象啊。我先讲到这，哈，好，谢谢。当然、啊、那种灾难感，或者是，不是，有时候也当然是有科看小孩子的观察啦、啊，他的反应啦、啊，或者有时候从金融界的经验跟分析，家的经验是从后来的反应，那也就是他后来，那后来反应当然并我指的并不是他记得那个时候怎么样，他不肯记得嘛。而是我们在看他有时候观察上，有时候他的某些行动呢、啊，哦，对某些声音后，我们怎么样？然后那种反应都特别异乎寻常的、不可思议的强大，意思是这个意思。哦，那当然会不可寻常，不，它不就是所谓的超越现实可以理解吗？那什么东西会超越现实可以理解？理论上就是更早的时候的经验。OK， 那这个只是让各位知道，就这个是。会这样推论啊哈，但是当然也只是推论哦。那呃，那推论跟猜想啊哦。那现在因为对小孩子的工作，内在世界，我们那想象其实大部分都是推论比较多了哈。所以我才会说，为了推论，然后在那边两军厮杀叫做论战。现在想想还，还还真的不是很有趣的事情哦。OK， 那当年有必要了哈，当年现在回头看是另外一个想法。好，我们现在请林志再谈谈他的
0: 想法，谢谢。嗯，呃，刚,刚瑞金分享那一段，我是想到之前那个萨索罗兰有一个工作坊是讲那个《里尔王》的嘛。那你们想想看，《里尔王》这个剧本算是很很严重的悲剧这样子，但是里面里面他有两个都是喜剧的角色，一个就是弄成嘛，那另外一个是也是一个一个反正就是被放逐的一个大臣的儿子。他也是假装成一个乞丐这样子，然后这些人他们都很幽默，胡言乱语的这样。但是你仔细听他那个幽默的后面，其实都讲一些非常非常真知灼见的苦涩这样。我是刚刚想想到，呃，刚刚在谈这个幽默封存的功用，另外一个想到是那个狂喜啊，因为刚刚在讲蛮有意思，就是有有时候那个幽默我们在笑的时候，我想到说越痛苦的时候，我们好像是笑得越大声呢。真的是笑得越……然我想，那个狂喜好像有一种作用，可以把我们带离、带离苦痛、欸。哎，有时候你、你、你，大家有没有这种感觉？就是我们有时候笑到不可恶意的时候，我们好像飞离了、飞离了那个苦痛的本身，这样，然后带了一个距离，这样。但其实，其实我们心里某种程度又洞悉的那个幽默本身的象征的意涵，这样，因为我们是听得懂笑话嘛，所以我们、我们其实某种程度是是知道的这样子。所以他有一个既有距离感，嗯，但是又有一种了解这样。好，先分享到
1: 这。嗯，这也就是为什么提到说面对现在，这也是慢慢在累积的。我也没有说我讲了已经就全对，只是说在面对我们一般人的苦难，也就是你看这个小这个小象被咬被吃掉，也可能是很大创伤或者苦难哦。但是显然这个作者没有往那方面去想。啊，或者一个人为了这些疑问、好奇，竟然要付出，差点被吃掉，这个你说不是重伤？也许哈，也许那时候人有什么机制就把它处理过去了，但那是什么机制呢？我觉得有点像人在那时候好像有点所谓的自己幽默的能力啊。但那个刚刚提到幽默是一个态度，是一个能力啊，那不是说笑话，这是两件事情。